0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe Piratensender Powerplay. Und gerade haben wir es tatsächlich geschafft, diese Folge, dass diese Folge existiert, ist eigentlich schon ein kleines Naturwunder. Ist ein kleines äh, <lacht> Moment schicksalhafter Schönheit. Zuerst hätte ich fast vergessen aufzunehmen, dann haben wir mit dem falschen Mikro aufgenommen. Aber jetzt haben wir es geschafft, obwohl wir uns an verschiedenen Orten dieser Weltgeschichte befinden. Und deswegen, dementsprechend damit zusammenhängt, ja. Friedemann Karik,
1: ja, hi. Hi. Vielen Dank. Ich bin noch völlig, jetzt bin ich völlig nervös, was, ob das jetzt wirklich sein soll, dass wir diese Folge aufnehmen, weil wir uns mal wieder ähm, mit der Technologie angelegt haben. Aber ich glaube, wir gewinnen. Und deswegen ähm, reden wir heute über zwei Themen, aber wir reden heute über etwas nicht. Worüber willst du nicht reden, Samira?
0: wirklich auch aus Liebe und zu unserem Publikum, das uns sehr wohlgesonnen und sehr gewogen ist, reden wir am besten heute nicht über den Umstand, dass du in einer der schönsten Städte der Welt bist und schöne Kunst betrachten darfst. Ich glaube, das ist besser für alle Beteiligten, wenn wir einfach dieses Kapitel deiner Existenz unverbalisiert, unverhandelt in diesem Podcast ausschließen.
1: Da stimme ich dir zu. <lacht> Gibt es schon ein lustiges Wort für die Scham darüber, dass man keine Scham hat, mm. zu teilen, was man gerade erlebt. Ihr könnt, äh, was ich meine, könnt ihr auf jeden Fall manifestiert sehen in meinem Instagram-Account, wenn ihr Lust habt, weil ich einfach wirklich äh, grenzenlos viele Bilder dieser Schönheit ist mir egal wer mir entfolgt. Mhm, aber euch verschonen wir damit. Aber wir verschonen euch heute nicht mit zwei Themen. Und das erste Thema, da geht es auch so ein bisschen darum, dass man etwas nicht sagt lieber, und äh, nicht irgendjemand, sondern äh, unser Bundeskanzler Olaf Scholz und unsere Verteidigungsministerin, Frau Lambrecht, die sagen ein Wort nicht, Samira, und die sagen das Wort so konsequent nicht, dass ich Angst habe, es sogar jetzt in dieser Ankündigung auszusprechen, weil vielleicht passiert ja irgendwas, es könnte ja wirklich ein böser Zauber damit verbunden sein, aber ich, ich, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, okay. gewinnen. Ja. Uh. Ja, gewinnen. Vielleicht passiert also, auch
0: nur was, wenn man es dreimal sagt in einem Spiegel. Gewinnen, gewinnen, gewinnen. plötzlich Steinmeier. Nee, oh, nee Steinmeier, oh ist noch Gott.
1: Nicht. <lacht> Steinmeier ist noch nicht. So weit ist es noch nicht. Also die SPD, eigentlich die ganze SPD, kann nicht sagen, dass die Ukraine den Krieg gewinnen soll. Und darüber wiederum müssen wir reden. Und auch darüber, was Schweige Scholz sonst noch diese Woche nicht gesagt hat, was vielleicht gut gewesen wäre zur Klärung. Und dann sprechen wir noch über den leider größten juristischen Fall äh, äh, Verfahren, Urteil, wie auch immer, des Jahres, nämlich äh, Depp versus Hurt.
0: Genau, dieser Präzedenzfall und gegenseitige Verleugnungsfall.
1: Na, ah, Natürlich. Verleumdungs, ich habe
0: es richtig gesagt. Nee, du hast Verleug Verleumdungs.
1: Okay, Entschuldigung. Vielleicht bin ich auch okay. schon.
0: Nein, kein Problem. Hab... Nein, ich habe es. <lacht> Zu Information. Ich habe es tatsächlich geschafft, in einer unserer fantastischen Piraten seiner Powerplay-Premium-Folgen, die sich nochmal sehr eingehend mit dem Fall auseinandergesetzt haben, in der ganzen Episode <lacht> immer Verleugnung zu sagen statt Verleumdung. Und unser fantastischer Kater Simon und ein lieben Gruß an dieser Stelle hat diese halbstündige Episode gerettet vor meiner semantischen Doofheit und tatsächlich alle Wörter einzeln ausgetauscht erfolgreich und korrigiert. Das ist ein Magier, der Simon ähm, und Der kann einfach G's karten. Raus,
1: raus, äh, so gut ist er.
0: Bevor wir Vielleicht damit loslegen muss müssen. Muss er das aber jetzt noch, auch jedes Mal, wenn wir gewinnen, benutzen. Das ist dann immer gewinnen. Ja, das ist dann immer gewinnen, ähm, zählt es nicht als gewinnen, dann haben wir es nicht gesagt.
1: Gewinnen, das ist nicht so schlimm. Ah, wenn es doch, doch böse ist. Okay, sehr gute Idee. Ähm, bevor wir loslegen, müssen wir noch sagen, wir sind am 14. Juli in Wuppertal im Freibad Mirke. Das ist ein, ein ganz, ganz toller Ort. Das ist nämlich wirklich ein altes Schwimmbad und wer mich nur ein bisschen kennt, der weiß, wie sehr ich Freibäder liebe. Und da wurde es das ist nicht mehr in Betrieb und das ist jetzt ein Kulturort. Da gibt es den Kultursommer. Ich war auch schon mal da mit meinem ersten Buch. Und es ist total toll, weil man entweder am... Beckenrand sitzt und auf dieses Schwimmbecken guckt oder man sitzt sogar im Schwimmbecken drin, alle zusammen und liest und spricht und wir kommen dahin als Teil unserer Tour, das ist schon fix und ähm, wer irgendwo da in der Gegend wohnt, ich kenne mich da nicht so genau aus, für mich ist diese Region, zieht sie sich quasi von Hannover bis Frankfurt, ist alles noch Einzugsgebiet von Wuppertal, was natürlich Quatsch ist, ihr wisst es besser als ich, ihr habt Google Maps, kommt vorbei 14. Juli, Kartenvorverkauf jetzt.
0: Ist wirklich eines der schönsten Leseorte Deutschlands, das wollte ich noch kurz angemerkt haben.
1: Ja, es lohnt sich wirklich die Reise. Selbst aus Venedig könnte man da hinkommen. Ups. <lacht> naja, sprechen wir über das, worüber die SPD nicht spricht. Mhm. Was ist da los, Samira?
0: Ja, also <lacht> du hattest mich ja einerseits darauf hingewiesen in Form eines Deutschlandfunk-Interviews, welches Christoph Heinemann mit der Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht geführt hatte. Aber im Grunde genommen war es auch schon vorher darüber werden wir auch gleich sprechen, aber im Grunde genommen war es auch vorher schon sichtbar beziehungsweise in der Abwesenheit mhm. des genutzten Wortes unsichtbar. Die SPD taumelt sich kommunikativ immer ganz erfolgreich an dem Wort gewinnen vorbei. Und es geht genau um die Formulierung zu sagen, die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Und für mich als Freundin von Semantik und Nuancen, äh, lexikalische Nuancen der deutschen Sprache, ist natürlich die grundsätzliche Frage, was genau ist der sprachpsychologische Unterschied zwischen ein Land darf nicht verlieren und ein Land muss gewinnen. Denn das war die Ersatzformulierung, die dann immer benutzt worden ist in der politischen Kommunikation, zum Beispiel von Ralf Stegner bei Maischberger, beispielsweise, wo es einen Schlagabtausch gab zwischen Norbert Röttgen und ihm. Und Röttgen sagt dann die ganze Zeit zu Recht, Warum wird nicht die, der Satz, die Ukraine soll den Krieg gewinnen, von Olaf Scholz einmal ausgesprochen? Und Stegner antwortet, aber wir sagen ihn doch die ganze Zeit. Oton, den Satz, Putin darf den Krieg nicht gewinnen und die Ukraine darf ihn nicht verlieren, unterschreiben wir ja alle in der Bundesregierung. Wir sind ja alle genau dahinter. Aber er sagt den Satz, die Ukraine muss den Krieg gewinnen, auf gar keinen Fall. Und Olaf Scholz natürlich genauso, Tagesthemen am Montag, Interview und auch er hat dann die formvollendete Formulierung gefunden, das Ziel, das wir alle in Europa haben, lautet, dass die Ukraine ihr Land ihre Souveränität und Integrität verteidigen kann und dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Und auch, diese, auch an dieser Stelle nochmal die fast existenzial-philosophische Frage, was ist der Unterschied zwischen Nicht-Verlieren und Gewinnen, zwischen... Siegen und keine Niederlage ereilen. Mhm, mh. Und es ist vielleicht Ausdruck eben einer tieferen Uneinigkeit, vielleicht auch SPD-internen Uneinigkeit darüber, was genau Gewinnen wirklich konkret, also realpolitisch bedeutet. Also sollen die Grenzen von Januar wiederhergestellt werden? Hat man Angst, dass man mit dem Wort Gewinnen vielleicht Putin doch provozieren könnte? Hat man Angst davor, konkret zu werden, was das heißt für die Ukraine? Wenn man Also ich weiß nicht genau, was die Begründung sein könnte, aber es ist auf jeden Fall auffällig, wie sehr um dieses Wort Gewinnen <lacht> herumgeschwimmelt wird.
1: Du hast da schon wirklich wichtige Fragen aufgeworfen, die man, glaube ich, auch ganz ernsthaft einmal diskutieren muss. Vorher würde ich noch Addieren, was Scholz im Bundestag gesagt hat, weil Friedrich Merz ihn auch mhm. gequält hat damit. Da hat er die mhm. Formulierung, die du gerade angeführt hast, noch, da finde ich es find fast so einen Ticken feiner. Da hat er gesagt, unser Ziel ist, dass die Ukraine sich verteidigen kann und damit erfolgreich ist. Mhm. Also, wenn man mhm. sich verteidigt ja, ja, auf eine erfolgreiche Art <lacht> und Weise, was könnte, was könnte das für einen Krieg bedeuten? Hm. Und äh, Frau Lamprecht im Deutschlandfunk, du hast es schon angeführt, das war wirklich ein Frage-Antwort-Tanz, den sie da aufgeführt hat. Es wurde natürlich mit jedem Satz, in dem sie versucht hat, nicht Gewinnen zu sagen, aber schon Gewinnen zu sagen, noch alberner. Und das Schöne ist daran, eigentlich in diesem Interview, ist, dass sie selber erkennt, was mhm. da gerade passiert, und sich beklagt: Es ginge ja anscheinend eher um Worte als um Taten mhm. in, in dieser Debatte. Was natürlich interessant ist für eine Politikerin, die. Ein Wort verweigert. Frau Ministerin, soll
0: die Ukraine diesen Krieg gewinnen? Wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine so ausgestattet ist, dass sie in diesem Krieg bestehen kann, dass sie sich verteidigen kann und dass sie für ihre Werte, für ihre Freiheit, für ihre territoriale Unabhängigkeit kämpfen kann. Und genau äh, diese Unterstützung leisten wir. Das ist uns ganz wichtig. Immer abgestimmt mit unseren Alliierten, mit unseren Verbündeten. Mit dem Ziel, dass die Ukraine gewinnt? Ich glaube, es geht darum, die Ukraine jetzt so zu unterstützen, dass sie in diesem Kampf bestehen kann und nicht um äh, einzelne Worte. Ich habe manchmal das Gefühl, es geht eher um Worte als um Taten.
1: Und dann äh, spielt ähm, der Deutschlandfunk, der Moderator, eben einen O-Ton, einen von Annalena Baerbock, am Abend vorher, glaube ich, weil Markus Lanz. Und die <lacht> wundersamerweise sagt, die sich auch ein bisschen hinarbeiten muss, muss man sagen, dazu, dass sie dann am Ende gewinnen sagt. Aber sie schafft es. Sie sagt, Russland muss diesen Krieg strategisch verlieren Jetzt müssen wir auch irgendwann mal klären, was der Unterschied zwischen verlieren und strategisch verlieren ist, aber das weiß sie vielleicht besser als wir. Und auf Nachfrage sagt sie dann ja, das bedeutet, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Woraufhin der Moderator im Deutschlandfunk zu Frau Lambrecht sagt, geht doch, Frau Lamprecht. Frau Lambrecht lässt sich davon aber nicht beeindrucken.
0: Deswegen darf die Ukraine auf keinen Fall verlieren, das heißt, die Ukraine muss gewinnen. Die Ukraine muss gewinnen, geht doch. Ja, die Ukraine muss sich verteidigen können gegen diesen brutalen Angriffskrieg. Sie muss gewinnen. Und dafür stehen. Sie muss diesen brutalen Angriffskrieg, sich diesem brutalen Angriffskrieg verteidigen können.
1: Man muss sich noch mal, man muss dann nochmal feststellen, es ist keine Regierungssprachregelung, sondern es ist eine SPD-Sprachregelung. Oder Annalena ja. Baerbock hat das klassische Memo nicht bekommen, auf dem gewinnen und durchgestrichen ist. Es ging an, vielleicht an alle. Und weil du gesagt hast, man ist sich uneins in der SPD. Ich finde, als erstes muss man mal feststellen, man ist sich Erstaunlich einig und geschlossen in dieser Sprachbewegung, Weil du hast gesagt, von mhm. Ralf Stegner, über Verlangen bis zu Olaf Scholz, die SPD zieht es halt durch. Das kann man hier nicht mhm. vorwerfen. Mhm. Sie sagen es ja allen. Mhm. Und bei allem Spaß dazu sind ja die Fragen oder die Spekulationen, die Hypothesen, warum genau nicht, ich finde ich, die, die, die kann man schon ernsthaft diskutieren. Sonst, sonst wäre es ja auch nicht interessant. Also es ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, welche Sprache PolitikerInnen benutzen, wenn die nicht irgendwie signifikant ist für das, was dahinter steht. Und du hast es eben schon gesprochen, äh, angesprochen, diese zwei Punkte, die, glaube ich, wichtig sind. Weil in dem Wort Gewinnen offenbar für, diese, für die SPD eher dann die Frage steckt, was heißt es dann konkret? Also welche Territorien müssten im, unter Kontrolle der Ukraine sein? Wo müsste, wohin müsste die russische Armee zurückgedrängt sein? Geht es da um die Grenzen? von noch Anfang dieses Jahres geht es da um die Grenzen von 2013 ähm, vor der Besetzung der Krim und so weiter. Also das sind natürlich haarige Fragen, keine, also ganz sicher. Und auf der anderen Seite eben, hört Wladimir Putin zu? Hört er uns zu? Und wenn wir das falsche Wort benutzen, was macht er dann? Und da mache ich es schon wieder so ein bisschen lächerlich, ähm, weil das ja wirklich... Wie so ein, wie so eine Dämonenbeschwörung dann klingt. Wenn man das falsche Wort sagt, dann geht im Kreml, dann leuchten die roten Lampen auf und dann ist, hat man quasi keine, nicht mehr genug Optionen oder dann sind die böse ähm, und dann sagt man ja, okay, was bedeutet es dann, wenn, wenn Wladimir Putin es nicht gut findet, wie wir über ihn, über diesen Krieg geredet haben, was also schon, also ich sage also nur dass man es vergegenwärtigt, Denkt man, dass Vladimir Putin es stört, wenn die SPD das, das falsche Wort benutzt? Also ist das wirklich, mhm. ist das eine belastbare Hypothese? Und wenn ja, was würde daraus folgen, ganz konkret, dass er dann nicht mit Olaf Scholz verhandelt? Ja, also weil er sagt, Olaf, du hast am, ähm, am, am 3. Juni hast du dann doch, weil sie im Piratensender haben, sie dann Stress gemacht und am 4. Juni hast du dann doch Gewinnen gesagt. Das habe ich mir gemerkt und deswegen verhandle ich nur mit dem Emanuel und dem Joe, aber nicht mit dir, also ganz, so ganz konkret, und, und hörte allen Staatschefs zu und hörte auch den Fraktionschefs der Staatschefs zu und den VerteidigungsministerInnen der einzelnen Länder und was ist erlaubt, was nicht, ist jetzt gewinnverbot und woher weiß die SPD das? Woher hat, hat man so gute Verbindung hat man so eine gute Putinologie? Also da merkt man schon, diese, die, ich finde, diese Verästelung führt einen nirgendwo hin, weil dann, dann ist man ja wieder quasi in Putins Kopf, Nee, man muss, man ist in, in den Köpfen der SPD, was sie über, wie sie in Putins Kopf sind. Also das ist ja, verstehe mich nicht falsch, es gibt den alten Büroscherz, dass man sagt, ähm, wenn du dem Chef in den Arsch kriechen willst, dann musst du erstmal unten bei Praktikanten anfangen, weil die mhm. sind ihm alle schon in den Arsch gekocht, wie in so eine russische Puppe. Also dann muss man ja mhm. über so viele Verästelungen äh, spekulieren. Ähm, und ich, deswegen, ich, ich frage dich jetzt noch mal. Ganz ernsthaft. Was ist denn deine ernsthafte Antwort darauf? Du bist doch die, die, die Sprachexpertin hier.
0: Ich glaube, ich glaube, diese Sprache ist im Grunde genommen nur eine Übersetzung der eine sprachliche Verlängerung der fast Gummibandhaften Ausdehnung des politischen Handelns der Regierung seit Kriegsbeginn. Im Grunde übersetzt diese Formulierung des Nichtverlierens gleichzeitig die Art, wie die Regierung bis dato eigentlich ihr Commitment in Bezug auf den Krieg erstmal sehr viel behauptet, aber sehr mittel umsetzt. Also mhm. in Tat nicht und jetzt hörbarerweise nicht mal in Worten erlauben sie sich dieses Commitment, erlauben sie sich diese in der äh, auch politischen Kommunikation notwendige Zuordnbarkeit oder Eindeutigkeit. Und Deswegen ist es eigentlich fast nur konsequent, dass wenn schon in den Handlungen ja eben so ein seltsames Schleichen, Heranschleichen gibt an Zugeständnisse, dass die Auswahl der Worte ebenso verschämt erfolgt. Deswegen es wundert mich das nicht einmal, dass da so eine mhm. Art Lord Voldemortisierung dieses Wortes passiert. Das hat mir bei Nord Stream 2 bei Olaf Scholz im Grunde auch. Also dass da drumherum mhm. geschlichen wird wie eine Katze und gehofft wird, dass von keinem mitbekommen wird, dass dieses Wort eben immer krachend ausgelassen wird. Und ich glaube, das andere ist wirklich zum Thema Commitment und Eindeutigkeit ein bisschen so als befürchteten gerade eben Sozialdemokraten eine Art verbalen Kriegseintritt damit. Also sobald du das Wort Gewinnen benutzt, hast du dich verbal zur Kriegspartei gemacht. Es ist wie das semantische Schließen mhm. des Luftraums. Im Grunde genommen eine Kriegsbeteiligung Deutschlands durch rhetorische Eindeutigkeit. Mhm. Und das ist jetzt tatsächlich nur meine persönliche Wahrnehmung. Vermutlich gibt es noch klügere politische Gründe und Abwägungen, was das angeht. Aber es irritiert mich und es irritiert insofern, als dass dann eine Annalena Baerbock mit einer klaren, präzisen Sprache und Äußerung da dann noch lauter ähm, zu hören ist im Kontrast dazu. Weil man dann feststellt, okay, wenn sogar, nicht sogar, aber wenn sie als Außenministerin das Wort gewinnen benutzt, was ist dann die Angst, die andere Angst, außer das abgehört werden von dem Feind, denn sich einfach auf eine Eindeutigkeit einzulassen. Mhm. Ich weiß, also ich, ich, ich du, du siehst mich ratlos. Also ich sehe es nur als Übersetzung, weil ich weiß nicht, warum.
1: Ja, aber du hast sehr, sehr viele wichtige ähm, und kluge Dinge gesagt. Vor allem das, das Wort konsequent. Also es ist eine eine präzise Abbildung auf eine Art des ähm, programmatisch-intellektuellen Zustandes in dieser ja auch wirklich schwierigen Krise und für die SPD umso schwieriger aufgrund ihrer ähm, Russland- und Ostpolitik und aufgrund gewisser personeller Verstrebungen auch immer mit den Leuten, die einfach zumindest auch hinter den Kulissen immer noch ähm, wichtig sind, die dafür verantwortlich sind. Und ich glaube, man muss sich die Partei vorstellen wie so einen sehr, sehr großen Tanker, der mit der Kanzlerschaft von Olaf Scholz so einen sehr wichtigen Hafen erreicht hat und jetzt auf einmal aber dann doch in, in, in mancherlei Hinsicht so eine 170-Grad-Wende zumindest äh, einlegen muss durch den, den Krieg äh, in der Ukraine. Mm. Und ja, also dieses dieses, dieser Tanz erst um Nord Stream 2 und dann um, um das Gewinn und um an vielen anderen Stellen, wo die Rhetorik äh, die Löchrigkeit der Programmatik, glaube ich, ganz ab, gut abbildet oder auch manchmal die Ähm, Also man sieht ja sofort die Parallele zu den Waffenlieferungen, die du ja auch schon implizit angesprochen hast. Immer neue Begründungen, äh, warum jetzt dieses, äh, immer neue Systeme, immer neue Geräte, die man dann doch nicht liefern kann, wo es dann doch keine Munition gibt, dann doch wieder ausgebildet, also immer so eine Reise nach Jerusalem, bis irgendwann keine mitgründung mehr übrig ist und dann muss man sie vielleicht mhm. doch, aber dann liefert man sie halt dann doch erst im Spätsommer. Dasselbe ja mhm. mit dem, äh, worüber wir nicht mehr reden, mit diesem unseligen Kiew-Besuch, der immer noch nicht passiert ist, von einem SPD-Spitzenpolitiker. Mhm. Ähm, ähm, hat er ja dann Annalena Baerbock übernehmen müssen. Wir haben uns ein bisschen lustig gemacht über die neuen, die, den neuen Grund von Olaf Scholz. Mhm, also diese, diese... Unzureichende, das unzureichende politische Handeln übersetzt sich dann in eine unzureichende politische Rhetorik, die, die immer wieder fragil ist. Ähm, die Zeit hat Scholz diese Woche den Kafka-Kanzler genannt, was ich eine sehr schöne Zuschreibung fand, ähm, weil, er, weil er bei eigentlich glasklarer Lage immer neue bürokratische Entfremdungen erfindet von dieser Lage, warum etwas nicht geht und hinter den Kulissen scheint man offenbar sehr, sehr große Probleme, sogar fast Ressentiments gegenüber der Regierung Zelensky weiter beizubehalten und man spürt förmlich, wie schwer sich diese Leute tun auf, auf die Lage wirklich zu reagieren und wirklich zu handeln, konsequent und wie man sich eigentlich dann doch immer wieder alle Optionen offen halten will. Dass man dann doch, wenn jetzt sich doch doch alles ändert und sich doch herausstellt, dass Russland diesen Krieg ganz klar gewinnt oder man hat auch das Gefühl, wenn sich doch ausstellt, dass vielleicht die Russen gar nicht die Bösen sind, dass man dann im, im letzten Moment doch noch sagt, ah ja, wir haben es ja eigentlich immer war, Deswegen waren wir vorsichtig. Und das ist natürlich mhm. extrem befremdlich für Leute, ähm, die ein bisschen weiter wegstehen und die auch die inneren komplexen Entscheidungsvorgänge und, und innerparteilichen Auseinandersetzungen nicht mitbekommen, sondern die Ergebnisse sehen wollen und diese Ergebnisse benannt. Ähm, mhm. Und das ist, glaube ich, die, die, die größere Problematik dieser Kanzlerschaft, was seine Kommunikation angeht, ist es für Olaf Scholz ein einziger großer Streisandeffekt, weil man immer versucht, über etwas nicht zu reden und dadurch erst große Aufmerksamkeit darauf wirft, so wie auf dieses Wort gewinnen. Mhm. Wie, wieso sollten wir über so eine alberne Sprachregelung der SPD in diesem Podcast reden? Es so, interessiert uns ja eigentlich nicht, aber dadurch wird es dann interessant, wenn die Verteidigungsministerin im Deutschen Funk quasi ähm, neue Worte erfinden muss oder ins Französische wechselt, nur damit sie nicht das deutsche Wort gewinnen benutzt. Mhm. Und das ist, eine, finde ich, eine masochistische Kommunikationsstrategie, die man eigentlich nicht Strategie nennen kann, weil man ja bei einer Strategie, ich finde, eine definitorisches Merkmal einer Strategie ist, dass sie darüber nachdenkt, wenn ich X mache, passiert Y. Mhm. Oder Z. Zwei verschiedene Szenarien. Und man hätte sich ja mal überlegen müssen, genauso wie bei Nord Stream 2, es schon nicht so richtig gut funktioniert, wenn man jetzt in der Partei ausgibt, dass man sagt, wir reden aber nicht davon, dass die Ukraine den Krieg gewinnen soll. Okay, machen wir nicht, weil aus Gründen, die wir gerade besprochen haben. Was passiert denn dann als nächstes? Hm, die JournalistInnen könnten vielleicht nachfragen, warum wir nicht gewinnen sagen. Und hm, die anderen PolitikerInnen von der Opposition, dieser komische Friedrich Merz, aber auch... Vielleicht diese Annalena Baerbock, die relativ klar spricht, die sagen dann vielleicht irgendwann, die Ukraine muss den Krieg gewinnen. Und vielleicht dieser Joe Biden sagt es vielleicht auch, was machen wir denn dann in Schritt zwei? Mhm. Also darüber muss man ja mhm. einmal nachdenken. Stattdessen ähm, regiert dann, dann doch wieder das Schweigen und so ein bisschen so eine Beleidigtheit. Also so eine passiv-aggressive, so ein Unverständnis, warum man jetzt gequält wird mit diesen blöden Fragen nach diesem Wort, was man nicht sagen will. Mhm. Ähm, und das passt leider auch zu dem, kurzer Schwenk äh, zu dem großen Aufreger Anfang der Woche, als Olaf Scholz auf einem Katholikentag, auf, dem Katholikentag, auf dem Katholikentag auf einem Podium vielleicht KlimaaktivistInnen mit Hitlers Sturmtruppen verglichen hat. Vielleicht hat er sie aber auch mit dem Schwarzen Block verglichen und vielleicht hat er sie mit einer anderen Gruppierung verglichen, die dafür bekannt war oder ist, Veranstaltungen zu stören. Er hat sich da nicht ganz konkret und klar ausgedrückt, Ma viele Leute haben es ver verstanden mit einem Vergleich hinsichtlich des Nationalsozialismus. Ich werde es jetzt hier noch nicht wieder alles ausführen. Ihr kennt das sicher. Ich habe das auch in der Plus-Episode nochmal erklärt. Er hat eben von Zeiten gesprochen, die längst vorbei sind und das zum Glück. Und wenn man in Deutschland von zum Glück längst vergangenen Zeiten spricht und dann auch noch von schwarz gekleideten Gestalten die Veranstaltung stören auf antidemokratische Art und Weise, dann ist man nun mal in einem Bezugsraum, der zumindest eine riesige, riesige geoffene Tür zum Nationalsozialismus bereithält. So. Und wenn so ein Verständnis, vielleicht ein Missverständnis entsteht, dass Leute vom deutschen Bundeskanzler denken, er zieht diesen Vergleich gegenüber ähm, AktivistInnen, die für das Klima einstehen, heute, dann muss man das klären. Dann muss man etwas mhm. dazu sagen. Dann muss man das ausräumen. Und das hat er wieder nicht gemacht an dieser Stelle. Er raunt also etwas, und dann verhält er sich nicht mehr dazu. Und seine Sprecherin mhm. sagt, sie ist abstrus. Sie sagt, es ist abstrus. Ähm, dieser dieser Nazi-Vergleich wäre, wenn dann, abstrus. Und auf die ganz eindeutige Nachfrage, was er denn genau gemeint hat, sagt sie, sie, sie wird sich dazu nicht äußern. Und das ist ja auch ganz klar bei einer Sprecherin des Bundeskanzleramtes am nächsten Tag in der Bundespressekonferenz. Das macht die Frau ja nicht, weil sie keinen Bock hat oder schlecht geschlafen hat, sondern das ist Ansage von oben. Das ist Strategie. Ja. Das ist ja. Weisung. Und selbst wenn sie da gegen eine Weisung vorgeht, dann würde man das sofort einfangen, weil man sich natürlich als fucking Bundeskanzler nicht mit so einem Quatsch rumschlagen will, wenn es denn wirklich ein falsch verstandener Vergleich gewesen wäre. Und wenn man den Vergleich wirklich so gemeint hat, dann muss man es umso mehr einfangen und sagen, es war im Affekt, es war falsch. Können wir bitte über was anderes reden? Aber dann auch noch auf Nachfrage einen Tag später in Brüssel wieder zu, wieder nichts dazu zu sagen, sondern nur zu sagen, dass diese Proteste nicht demokratisch sind. So, Punkt. Ich will da jetzt nicht weiter drüber reden, aber wir merken schon, wenn... Halb Deutschland jede Woche neu darüber spekuliert, was der Bundeskanzler gemeint haben könnte, warum er es so sagt und nicht anders, warum er dann nicht danach handelt, was genau seine Worte zu bedeuten haben und was nicht, wo er vielleicht wirklich manipuliert hat, vielleicht sogar gelogen hat und wo nicht. Wenn also immer wieder diese Spekulation passieren muss, weil so viel ambiger Raum freigelassen wird dann ist das wirklich ein Problem. Und es geht nicht nur, damit irgendwelche Podcasts sich da dann echauffieren können. Das ist wirklich ein Problem, weil die Leute ja ihnen überhaupt nicht mehr greifen können. Die wissen gar nicht mehr, woran sind wir denn jetzt eigentlich? Was ist das denn? Okay, wenn nicht gewinnen, was heißt denn dann, sie muss im Kampf bestehen, sie muss sich verteidigen können? Okay, aber dann, dann müssen wir da ja ganz klar sein. Demokratie funktioniert also, so, die braucht Repräsentation und Repräsentanten brauchen Vertrauen, vor allem auch in den ambigen Räumen, wo sie komplexe Entscheidungsabwägungen treffen müssen und die, wo sie und die müssen sie dann später erklären im öffentlichen Raum. Und wenn man einfach frequent immer wieder das Gefühl hat, ein wichtiger Politiker oder eine ganze Partei würde zumindest rhetorisch mit verdeckten Karten spielen und nicht so nicht so richtig die Karte hinlegen und sagen, hier diese Karte spielen wir jetzt, dann erodiert da was dann verliert man mindestens die Spaß am Spiel oder das Vertrauen und fragt sich dann, okay, aber was haben die im Ärmel? Und das ist schlecht, wie oft wir uns schon gefragt haben, hier in diesem Podcast, aber auch in großen Artikeln, in, in Qualitätszeitungen, die, die wirklich jetzt, und nicht ohne Anlass über sowas schreiben, was denkt er wirklich? Was will er wirklich? Was ist wirklich die Abwägung? Was wird hinsichtlich Putin da noch taktiert, Wovor hat man Angst? Ist der Bundeskanzler feige? Ähm, spielt er nur mit der Angst der Deutschen oder hat er selber Angst? Und das sind, das merkt man schon, das ist ganz komisch, das will man überhaupt nicht bearbeiten. Und deswegen muss man sich als Kanzler und als Partei klarer und simpler und direkter ausdrücken.
0: Hundertprozentig. Problem entsteht dann in dem Moment, wenn du das Raunen nur anfängst oder andeutest oder diesen Resonanzraum überhaupt öffnest für Interpretation und Spekulation bei dem Versuch, dich eigentlich möglichst breit aufzustellen, dass du stattdessen eine Unverbindlichkeit herstellst und eine Uneindeutigkeit, die eben nicht diplomatisch breit aufgestellt ist, sondern nur dazu einlädst, darüber zu spekulieren oder fern zu diagnostizieren oder zu projizieren, was du gemeint haben könntest. Und im Zweifel es ist ja auch nicht in deinem Interesse als politischer Akteur, das so anzubieten, weil du dich auch selber angreifbar machst, weil im Zweifel dir das nicht wohlwollend ausgelegt wird. Der Resonanzraum, den du hier aufmachst, in der Hoffnung da so ein bisschen, in einer gewissen Gleichzeitigkeit quasi äh, dich nicht eindeutig machen zu müssen, äh, bedingt, dass natürlich dann Menschen, die auch dich kritisch betrachten, oder auch einfach Journalisten insgesamt, die das dann erstmal zum Nachteil auch auslegen. Und wir hatten die Situation eben mit dem schwarzen Block und natürlich war die erste Assoziation der Nationalsozialismus. Genauso äh, frappierend und fast äh, verstörend fand ich dann, dass Norbert Röttgen bei Malschberger sagt, und zu dem Schluss kam, aufgrund dieser Uneindeutigkeit von Scholz, aufgrund dieses Nicht-Sagen-Wollens, ich äh, bin dafür, dass die Ukraine gewinnt, oder wir kämpfen dafür, dass die Ukraine gewinnt, äh, dass er dann sagte, ich glaube, Olaf Scholz will gar nicht, dass die Ukraine gewinnt. Mhm. So Und das alleine als politische Botschaft zu platzieren in einer Talkshow, und überhaupt nur die Möglichkeit, die Option, die, 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 die ganz kleine Option jetzt plötzlich damit aufgemacht zu haben, dass du tatsächlich der Kanzler sein könntest, der aufgrund eben der uncommitteten Kommunikation, der uneindeutigen Kommunikation jemand sein könnte, der den Eindruck vermittelt bei einem Politikerkollegen der natürlich aber auch nicht kritisch betrachtet, dass du gar nicht möchtest, dass die Ukraine gewinnt. Alleine das ist schon so ein großes Problem, dass du das natürlich mhm. sofort mit einer Eindeutigkeit und präzisen Sprache sofort aus dem Raum schieben musst. Und eben genauso dieser Nationalsozialismus-Vorwurf, dieser äh, vermeintlich Vergleich, den er ja dann versucht hat eben zu relativieren, aber alleine das muss mit einer Eindeutigkeit sofort verhindert werden. Und hier noch an der Stelle, Eindeutigkeit meint nicht das nervig populistische Klartextgelaber. Das meint nicht irgendwie Basta Politik, und Slogans, weil das ist das Gegenteil von eindeutig. Trump hatte auch Slogans, die waren aber nicht eindeutig, die waren das Gegenteil, die waren nämlich auch raunig und Resonanzräume offen äh, machend für andere Populisten und die Forderung hier ist eher eine Präzision, aber vor allem eine, und ich finde das Wort Commitment, eine Verbindlichkeit, genau, eine Verbindlichkeit zu kommunizieren und das ist, wie gesagt, konsequent seit Kriegsbeginn nicht erfolgt und es übersetzt sich eins zu eins eben in eine schwache Sprache. Mit der Situation rund um die Störung durch die schwarz gekleideten Studenten und äh, Olaf Scholz' unglaublich souveräne Reaktion darauf, hat sich Friedemann auch nochmal eingehender auseinandergesetzt in der dieswöchigen Piratensender powerplay plus episode Wenn ihr euch da nochmal reinfriemeln wollt, uh, uh, Friedemann macht diese chucker moves diese Yeah-Man, Yeah, yeah <lacht> Mic-Drop, <lacht> könnt ihr euch die unbedingt anhören. Die Woche davor hatte ich wiederum in der Plus-Episode über den Fall Heard versus Depp gesprochen. Die könnt ihr auch nachhören, müsst ihr aber andererseits auch nicht, denn wir sprechen jetzt nochmal an dieser Stelle über das finale Urteil und was das konkrete vielleicht für MeToo bedeutet, insgesamt für mediatisierte Prozesse im Großen und Ganzen, weil auch das ist ein mhm. wesentlicher Aspekt gewesen, dieses ganzen Prozesses.
1: Be bevor ich dich um eine perfekte 99-Sekunden-Zusammenfassung des ganzen mhm. Paketes äh, beziehungsweise für uns Einordnung, bitte, vielleicht sind es auch 199 Sekunden, wollte ich doch kurz die Gelegenheit nutzen, weil es so gut passt, zu sagen, als ich gestern, vorgestern in Venedig, in das, die Arsenale, also den, den Hauptbereich der, der Biennale ähm, gelaufen mhm. bin, stand, und da steht sie wahrscheinlich immer noch, im allerersten Raum eine sehr, sehr große, wunderschöne Statue und Drumherum gehängt viele Bilder einer anderen Künstlerin, aber die haben so miteinander korrespondiert, die sich beide, soweit ich es verstanden habe, mindestens die Bilder, aber ich glaube die Statue auch, bezogen auf einen, in dem, in dem Fall afrikanischen Mythos, von einer manipulativen Frau, die sich durch eine Lüge gegen die Götter versündigt und dafür bestraft wird mit Gesichtslosigkeit. Und die in ganz vielen verschiedenen Vari Varianten, in ganz vielen verschiedenen Kulturräumen, immer wieder auftaucht, so ähnlich wie unsere Mythen von der Pandora, ähm, die, die taucht immer wieder auf, Judith, die Verräterin ähm, oder auch Eva ist ja auch eine böse Frau, die, wegen der sind wir aus dem Paradies äh, gefallen und wir haben das äh, in unserem Buch erzählende Affen auch so ein bisschen aufgearbeitet, äh, vor allem Samira ist die Expertin dafür. Dieses uralte Narrativ, was einem dann wieder auf der äh, Kunstausstellung mit, mit Gegenwartskunst auch wieder direkt begegnet, von der gefährlichen, von der lügenden Frau, vor der wir uns extrem in Acht nehmen müssen, ja. weil ihr passt das zu Amber Heard.
0: Ja, ja, also das ohne Einschränkung in der Mediatisierung. Und ich glaube, da müssen wir drei Sachen nämlich trennen. Die Mediatisierung, und ich erkläre, ich fasse dann den Fall gleich nochmal zusammen. In der Mediatisierung, insbesondere in der Verhandlung ihrer Person auf Social Media zu 100 Prozent, also, also klassischer könnte man nicht in Form der etlichen TikTok Videos bebildern, wie sehr die Frau hier antagonisiert wird, ridikulisiert wird, dämonisiert wird, zur bösen, manipulativen, lügenden, berechnenden, golddigenden, ihre Schauspielkarriere nur ihrem Erfolg erfolgreichen, Mann verdankenden, gemeinen Frau stilisiert worden ist. Und wenn man sich den Prozess, und das ist mir selber an mir selbst aufgefallen, nur via Social Media angeschaut hat, ohne jetzt zum Beispiel eben Prozesskommentatoren und Beobachter äh, zu lesen ähm, oder eine andere Berichterstattung oder sich tatsächlich den ganzen Prozess in Echtzeit auch anzuschauen, der ja auch online eben gestreamt worden ist und sich sein Wissen nur über Social Media bezogen hat, dann weil der Algorithmus wirklich einen großen Hass auf Amber Heard zu haben scheint, dann ist man eindeutig auf der Seite von Johnny Depp. Äh, man kann sich dem gar nicht erwehr erwehren, weil das wirklich ein spektakelhafter Sog ist zum Teil in den Timelines und ist eindeutig gegen Amber Heard. Einfach rein algorithmisch, einfach in der ersten schnellen scrollenden Wahrnehmung der Sachen. Man denkt, uh, was ist mit ihr? Warum ist sie so theatral? Warum ist sie so melodramatisch? Hm, das wirkt unglaubwürdig. Hm, ich mag sie nicht. Mhm. Der zweite Aspekt ist, der juristische, wir gehen noch ganz kurz auf die Mediatisierung gleich ein, weil es natürlich für den Fall immens wichtig ist und auch für die Urteilsverkündung, wie einige Prozesskombinatoren und Beobachter gesagt haben, dass tatsächlich genau diese Mediatisierung und genau diese Manipulation, beziehungsweise dieser krasse Drall Anti-Hurt, Pro-Depp auch beeinflusst hat, wie die Jury sich schlussendlich entschieden hat, weil auch sie sich nicht diesem spektakelhaften Sog entziehen konnten, beziehungsweise sich dieser Vorverurteilung auf Social Media erwehren konnten. Zu dem Prozess insgesamt. Es handelte sich um eine gegenseitige Verleumdungsklage zwischen Depp und Heard. Es war so, dass Amber Heard 2018 einen Meinungsartikel veröffentlicht hatte in der Washington Post, in dem sie darüber gesprochen hat, wie die Kultur generell, das war ein Artikel, der Post-MeToo entstanden ist oder im Zuge quasi aller MeToo-aufklärerischen Kommentare, wo prominentere und prominente Personen sich getraut haben, vokal zu werden über patriarchale Machtstrukturen und Sexismus insgesamt, insbesondere in der Branche. Und sie hat darüber geschrieben, wie es für sie ist, dass sie auch Opfer dieser Machtstrukturen sei und in dem Text gibt es eine, ein Halbsatz ist das wirklich, es ist eine ganz kleine Stelle, über die wir eigentlich jetzt sechs Wochen prozessiert haben im Grunde. Ein Halbsatz, in dem sie sagt, vor zwei Jahren wurde ich zur, äh, ich paraphrasiere, vor zwei Jahren wurde ich zur emblematischen Figur für häusliche Gewalt. Und Johnny Depp hat einerseits in Großbritannien einmal eine Verleumdungsklage gegen The Sun ähm, in Gang gebracht, wo er als Frauenschläger bezeichnet worden ist, den er verloren hatte, das dann hat gewonnen. Und dementsprechend darf er kurioserweise in Großbritannien rein theoretisch noch Frauenschläger genannt werden. Mhm. Und die Fortsetzung sozusagen dieses verlorenen Prozesses war nun in den USA, in äh, Fairfax, Virginia genau genommen, die Verleumdungsklage gegen eben seine Ex-Frau, wo er sie auf 50 Millionen Dollar verklagt hat, weil er sagt, dieser Artikel habe dazu geführt, oder diese Äußerung von ihr habe dazu geführt, dass er lukrative, wertvolle Schauspieljobs verloren hätte aufgrund eines verlorenen Leumundes. Sein Ruf sei zuroniert worden durch die Tatsache, dass sie ihn mit häuslicher Gewalt in Zusammenhang gebracht hat, obwohl sie ihn in dem Artikel nicht genannt hat. Sie wiederum hat dann eine Gegenverleumdungsklage in Gang gebracht auf 100 Millionen Dollar. Und deswegen hatten wir die juristisch sehr interessante Rochade fast, dass eben eine juristische Verschränkung entstanden ist von Zwei ehemaligen Ehepartnern, die sich gegenseitig der Lüge bezichtigen und sich gegenseitig verklagen. Und die Frage war dann schlussendlich, wem glaubt die Jury mehr? Dementsprechend war aufgrund dieser sehr speziellen juristischen Situation die Strategie von beiden Akteuren auf beiden Seiten, sich jeweils zum Opfer des anderen zu präsentieren und zu beweisen, dass es eben diese Gewalt gab. Sowohl auf der Seite mhm. von Depp als auch auf der Seite von Hurt. Und dementsprechend, und das äh, führe ich so aus, führte diese Binarität fast, diese Dualität, also wer lügt und wer äh, hat wen geschlagen, wer hat wen maltretiert, wer hat wen psychologisch terrorisiert, zu einer enormen Tribalismus-Dynamik in der Betrachtung des Falls, weil es tatsächlich auch durch die Reality-TV-Sierung des Prozesses insgesamt, dadurch, dass er live gestreamt worden ist und jeden Tag kommentiert worden ist auf Social Media, aber auch in den etablierten Medien, dass Menschen innerlich das Gefühl hatten, sie müssten jetzt eine Seite beziehen. Sie müssten jetzt pro Hurt oder pro Depp sein und mhm. aufgrund der schieren Quantität von der nationalen Bekanntheit, internationalen Bekanntheit von Johnny Depp und der großen Fanbase, die er hat, war natürlich ein großer Teil oder die Mehrheit der Beobachtenden auf der Seite von Depp und haben dementsprechend gegen Hurt geschrieben, kommentiert, geschimpft und das kehre ich auch nur raus, um deutlich zu machen, es ist auch ein Unterschied, wie viel soziales Kapital du schlussendlich hast. Also nicht nur ökonomisches Kapital oder kulturelles Kapital, sondern ganz banal, wie viel Fans hast du weltweit auf deiner Seite, wie mhm. bekannt und berühmt bist du und da ist einfach Johnny Depp auf jeden Fall im Vorteil. Ja. So und jetzt zur Prozess, äh, zum Prozessfinale. Es ist interessant, die Kommentatoren und Juristen sagen, es ist ein eindeutiger Sieg für Johnny Depp. Gleichwohl muss Johnny Depp zwei Millionen Dollar an Amber Heard zahlen, weil ein paar Stellen als nicht zutreffend empfunden worden sind von der Jury. Und Amber Heard muss zehn Millionen Dollar zahlen. Das wird miteinander verrechnet. Das führt also dazu, dass Amber Heard acht Millionen Dollar an Johnny Depp zahlen muss. Und die meisten sagen jetzt, oder die Person, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe, Juristen, sagen, Depp hat diesen Prozess uneingeschränkt gewonnen. Und nichtsdestotrotz kann ich mich nicht des Gefühls erwehren, dass auch er diesen Prozess, um ehrlich zu sein, verloren hat. Juristisch gewonnen, ähm, aber ich weiß nicht, ob tatsächlich ich, ich kann also ich habe den Eindruck irgendwie beide haben äh, beide sind von diesem Prozess aufgrund dieser Mediatisierung aufgrund des Exhibitionismus Vorismus und dieser Öffentlichmachung dieser Beziehung und der zweite Verlierer ist vielleicht tatsächlich wirklich alle Betroffenen von sexualisierter und häuslicher Gewalt die natürlich mit Argusaugen auf diesen Prozess geschaut haben und genau beobachtet haben wie Amber Heard behandelt worden ist, wie die Frau in diesem Prozess behandelt worden ist. Und das Urteil muss ja negativ sein nach all dem, was passiert ist. Und ich glaube, es besteht jetzt einfach größere Vorbe es bestehen jetzt größere Vorbehalte und Ängste, vokal zu werden, wenn man feststellt, diese Person hat einen Halbsatz in einem Artikel 2018 geschrieben, wo sie den Namen nicht einmal genannt hat. Und jetzt wird sie basically, das ist das Ergebnis, sehr vereinfacht, basically äh, verurteilt und muss 8 Millionen Dollar dafür zahlen. Das ist übrigens absichtlich vereinfacht, aber das ist, was schlussendlich hängen bleibt.
1: Ja, jetzt, wenn man es nochmal so sinken lässt, ist ja die Botschaft dieses Prozesses für Opfer von sogenannter häuslicher Gewalt wage es ja nicht, dich mhm. zu wehren. Und wage es auch nicht, öffentlich darüber zu sprechen, weil ich finde es schon, es ist gut, dass du diesen, diesen Satz aus der Washington Post nochmal gesagt hast. Wenn man abstrakt darüber spricht, in einem Satz, in dem dass ich vorkommt und nicht eher der Täter. Und nur, dass ich, 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 und nicht mal ich war, ich bin Opfer oder ich war Opfer, sondern ich bin eine, sie sagt public figure. Also, ich, also sie, sie, sie beschreibt ja einen Zustand ihrer Persona in der Öffentlichkeit. Und nur das Stichwort domestic abuse im Englischen, häusliche Gewalt reicht schon, um all das in Gang zu setzen, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Mit allen negativen Konsequenzen für Amber Heard. Natürlich sage ich dann als Opfer, okay, dann kann ich ja gar nichts sagen. Also wenn das nicht geht, ähm, obwohl natürlich dieser Fall und all das mit, mit, mit dieser Öffentlichkeit nicht übertragbar ist auf jetzt in Anführungsstrichen normale Menschen, aber trotzdem, das, das Opfer hat, hat das schlechte Ende für sich. Und das, das finde ich schon niederschmetternd auf eine Art und auf die, auf die andere Art. Deswegen habe ich ein bisschen mit den Mythen angefangen und mit, mit den Narrativen. Das Narrativ, was ja Johnny Depp und seine Verteidigung von Anfang an gespielt hat, du hast es vorhin auch schon angesprochen, war ja vor allem zu insinuieren, sie hätte das, sie würde die, sie würde das alles strategisch tun. An manchen Vorwürfen ist schon was dran, die, die ganz klar belegt sind. <lacht> okay, die kann man nicht wegreden, aber es war gegenseitig. Und dass das alles an die Öffentlichkeit kommt und dass das so skandalisiert wird und, und juristisch verwertbar gemacht wird, das ist eigentlich ähm, ihre Schuld, weil sie will damit ihre Karriere voranbringen. Ähm, und das war von Anfang an so. Und eigentlich hat sie das schon an, von Anfang an so geplant. Und je weiter weg man von dieser Verteidigungsstrategie geht, je in weitere, tiefere, dunkle Ecken des Internets, ist ja wirklich eine Verschwörungstheorie, kann man es fast schon nennen, wie diese böse Frau von Anfang an jede Sprachnachricht nur genauso äh, gespielt hat, damit sie hinterher vor Gericht sagen könnte, er, er ist an einem schuld. Also, und um da auch nur im Entferntesten daran zu glauben, dass ein Mensch von, das so von langer Hand plant, um es dann öffentlich auszurollen, um dann in einem Gerichtsprozess vielleicht Recht zu bekommen oder diesen mächtigen Mann anzugreifen, muss man ja schon erstens mal glauben, dass dieser, dieser Mensch ähm, hochgradig durchtrieben ist, super strategisch vorgeht und alles in die Waagschale wirft, damit es klappt. Ähm, und das ist ja wirklich, das, da, wird es ja, ähm, da wird es ja fantastisch. Solche Menschen gibt es nicht. Oh oder sie gibt es extrem selten und sie sind pathologische Lügner ähm, und es ist hochgradig unwahrscheinlich, dass so viele der Opfer ähm, von dieser Gewalt dass die alle diese böse Frau sein sollen und ich finde, da kippt was, Narrativ ähm, da sieht man, wie sehr wir, sage ich jetzt mal als Gesellschaft, versuchen einen, einen Missstand etwas sehr Trauriges auch nämlich, dass Mächtige, vor allem Männer, ihre Emotionen, zu denen sie offenbar keinen Zugang haben und ihren Zorn an ihren Frauen auslassen, Klammer auf, vor allem wenn noch Drogen im Spiel sind, Klammer zu, das ist der Missstand, der hier offensichtlich ist und der belegbar ist und der versucht umzudeuten, dass es einfach sehr viele manipulative, gefährliche Frauen gibt. Weil man damit besser umgehen könnte, Fragezeichen. Und dann kommt ja noch eine Dimension dazu, die du auch schon angesprochen hast, wie sehr heute diese Verhandlung, dessen, was ich gerade aufgemacht habe, wer ist Protagonist, Antagonistin, miterzählt wird. Und wie süchtig die Leute im Sinne eines, eines interaktiven True-Crime-Formates sind, dann Amber hört in diesem Fall nachzuweisen, dass ja die Schminke, mit der sie sich damals angeblich geschminkt hat, damit man die die Verletzung nicht sieht, die gab es ja damals noch gar nicht, die wurde erst später auf den Markt gebracht und so. Ich will das hier gar nicht nochmal wiederholen, diesen ganzen Bullshit, der da auch ähm, von Leuten betrieben wurde im Internet, um selber Teil der Investigation zu sein, um selber eben belegen und mit rausfinden und mit erhärten zu können, Narrativ A, es ist einfach der x-te mächtige Mann mit einem, mit einem krassen Problem und einem, einem Gewaltproblem nicht stimmt, sondern dass Narrativ B stimmt. Es ist halt doch wieder die, die lügende Frau. Ähm, Johannes Franzen hat es in einem sehr guten Essay äh, gerade äh, einen narrativen Fressrausch genannt. Ähm, dieses mhm. sich daran berauschen, dass man immer mehr Informationspartikel äh, dieser Erzählung selber zusammensetzen kann. Und da wird es, finde ich schon, da hat es viele Parallelen ähm, zur Verschwörungserzählung und ähm, lässt mich in diesem Sinne ratlos zurück.
0: Das Ding ist, weil Kritiker würden dir jetzt natürlich widersprechen und sagen, ja, aber wenn sie ja gelogen hat, dann ist es ja juristisch absolut berechtigt, aus, Seite, aus Sicht des Mannes sich ja gegen die Lüge zu wehren. Und ich glaube, das ist aber gar nicht das Problem, beziehungsweise das hast du auch gar nicht gesagt in dem Sinne, sondern das Problem ist, dass selbst wenn sie gelogen hätte, selbst wenn sie so berechnet wäre, selbst wenn sie dieses fantastische Fabelwesen wäre, was du gerade eben imaginiert hast, selbst wenn, würde es in keinem Maße rechtfertigen, wie mit ihr umgegangen wird und wie überhaupt mit Menschen umgegangen wird, die sich öffentlich dazu äußern, Opfer von Gewalt oder sexualisierter Gewalt zu sein. Das heißt, wenn wir das wirklich zu Ende denken, selbst wenn es so berechnende Menschen geben könnte, gibt uns das nicht die Erlaubnis, Menschen, die vokal werden, derart zu antagonisieren, zu demonisieren und fertig zu machen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und diese Verschiebung, diese diese nicht Trennung dieser beiden Momente, dieses dieser beiden auch, wie soll ich sagen, Vereinfachung, die wir selber in unserer Kognition machen, unsere narrative Schablone auf der einen Seite und einfach das rational-juristische Denken und ein Bewusstsein darüber, im Zweifel für den Angeklagten und Unschuldsvermutung, dass wir diese beiden Sachen nicht so also oft nicht auseinanderbekommen, wird einfach in der Verhandlung rund um Ember hört so evident. Damit entlassen wir euch ins Wochenende. Und habe ich irgendwas vergessen, Friedemann? Ich habe nee, die ganze Zeit ich, bist, ich, ich das, sehr Wichtiges vergessen. Okay. Ich finde es
1: total toll, dass du noch mal überlegst und dass du so fleißig bist zum Schluss. Aber ich glaube, du hast nichts vergessen. Wir haben den deutschen Sachbuchpreis nicht gewonnen, aber das habt ihr vielleicht mitbekommen, aber Stefan Malinowski hat ihn gewonnen mit einem fantastischen Buch, die Hohen Zollern und die Nazis. So ein verdienter Preisträger und so ein ja, guter ja. Typ, ähm, den, den wollen wir noch mal kurz bewerben. Wenn ihr Lust ja. habt, diesen Sommer ein gutes Sachbuch zu lesen und unseres schon kennt, dann kauft das.
0: <lacht> ja, also ich glaube, selten habe ich mich mehr gefreut für jemand anders. Ich bin oft manchmal auch biestig, was ja, andere gewinnen, das etwas, was ich haben wollte, aber hier zu 800 Prozent wirklich verdienter Gewinner nach so viel. Juristischen Terror von der Seite der Familie der Hohenzollern, das ausgerechnet im Humboldt-Forum sein Buch als auch Artefakt jetzt für Wissenschaftsfreiheit gewinnt, ist absolut berechtigt und gibt mir eine grimmige, epische Gerechtigkeit, die mich viel glücklicher macht als alles andere. Deswegen liest unbedingt rein und,
1: und damit haben wir unseren erfreulichen Ausstieg auch noch irgendwie gekriegt und wünschen ein schönes Wochenende. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Und hier spricht Zukunftstammira aus dem Schnittraum und Friedemann hatte natürlich Unrecht, denn wir wollten unbedingt noch von dem neuen Podcast erzählen. Mit dem Deutschlandfunk, mit Christine Watti und gut informierte Podcasthörerinnen kennen Sie von Lakonisch, Elegant und Caroline Scheer haben wir eine Interviewreihe in Gang gebracht mit dem Namen Link in Bio, das Gespräch meines Lebens.
1: In diesem Format erzählen uns Gäste die Geschichte ihres Lebens. Ja,
0: hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen. Hallo, ich bin Jakob Hein. Der Gast oder die Gästin bringt uns diese Geschichte mit. Mein Name ist Daniel Donskoy, ich bin Schauspieler. Als quasi Gastgeschenk. Wir hatten aber zuvor noch keine Möglichkeit, unser Ohr auf diese Geschichte legen zu. Alle Infos
1: zur Serie gibt es auf deutschlandfunkkultur.de. <lacht>